0: 16 марта мы с вами увидели на открытии просто какое-то безумное падение, при том, что у нас вчера Федер... Федрезерв понизил ставку до нуля, объявила в начале программы QE4, и при этом на премаркете, на фьючерсах мы все увидели, что падение было сначала на 5%, а вот открылись, и мы видим, что S&P 500 весь раскрашен в красный цвет, и если в общем посмотреть на сам по себе индекс, то потеряли мы за сегодня 11,98%. Или 12%. Ну, то есть, если смотреть последние несколько недель, потери у нас идут по 8-10% в день. И, в общем, все уже привыкли к тому, что кровь льется. Хотя ситуация на самом деле абсолютно не похожа на то, что было в прошлом. И, в общем, надо подумать, что же произошло. В связи с этим я, в общем, решил записать в неочередной выпуск подкаста. Поэтому всех, всем привет. Это Trade Talk, подкаст номер 23. И... Не знаю, стоит ли номер ему присваивать какой-то, или мы уже просто начнем выходить в авральном режиме, потому что все кровью залило. Но что я сегодня хотел обсудить с вами? Почему у нас рынок двигается вниз и, в общем, нет никаких шансов на то, чтобы появилась хоть какая-то поддержка и мы что-то здесь увидели раскрашенное в зеленый цвет? перед нами вот карта S&P 500 здесь вот видите да тут технологический сектор весь упал финансы все внизу консьюмер Goods тоже все лежат кроме Кимберли Кларк производитель туалетной бумаги и принадлежности. да как бы не смешно это было напомню что в России у нас все что связано с Доставка продуктов сейчас лежит, сайт Утконоса, Вкус Виллс, доставка не справляется, азбука вкуса по Москве. Ну, в общем, в Яндекс-Лавке пропала гречка и все в таком духе. Паника идет, потому что мы видим, что происходит в Европе, что Италия полностью закрыта, там уже под 2000 погибших от коронавируса. Это, в общем, совсем не смешно, потому что статистика выглядит такой, что 18 тысяч зараженных и 1800 или 2000 погибших, это уже речь идет про 10% летальность. Совсем не, не те цифры, которые мы видели в Китае, где было там 3% хотя бы, поэтому там введен жесткий карантин. А жесткий карантин говорит об одном, что начинаются проблемы с экономикой. Даже если они не начались сейчас, мы через две недели уже почувствуем это все. Уличные торговцы, и все магазинчики, любой сервис, да, потому что закрывают сразу фитнес-центры, разного рода школы, вся, вся туристическая история полностью закрыта, нет никаких перспектив на то, что люди выйдут хоть в нули какие-то, да, потому что перспективы у нас с вакциной пока что нет, поэтому все будет валиться просто. Ну, а так как Европа у нас и США, это все практически построено на сервисе, это означает, что мы с вами просто падаем не в, не, не в рецессию. Это вот действительно да, депрессия уровня 30-х годов прошлого столетия. В общем, мы с вами в 20-х, как бы, да, в общем, неплохо, да, это как, это, как считать, 20-й год вот можно сказать, что начало третьего десятка, поэтому вот мы полетели вниз. Но ну, сегодня я хотел обсудить немножечко другое, потому что вот обратите внимание, как изменилась индустрия инвестиций. Я начинал канал Trade Talk и прямо вот в самом начале запустил ссылочку на то, что статейку от Майкла Берри о том, что индексные фонды это то же самое что CDO напомню что я вот не раз уже писал о том что есть такой очень интересный автор майкл Льюис, у которого есть книги бумеранг флэшбойс вот big short да, по которой снят игра на понижении очень хороший фильм поэтому посмотрите если вы еще не смотрели его в 2000, про кризис 2008 года про то как валились банки такие как лемон браузерс вот прям про банкротство лемон браузерс потому что то что у нас сейчас происходит на рынке сравнивают вот именно прям с днем, когда было объявлено, что Лемон Бразер банкрот. И вот, в общем, этот товарищ Майкл Берли, он в 2008 году поставил как раз на, на шорт рынка ипотечных ценных бумаг. И, в общем-то, он выиграл. Да? И в фильме это очень хорошо показано. И вот сейчас он Выходит на арену, это было на самом деле, вот обратите внимание, в сентябре еще прошлого года, и он говорит о чем? О том, что индексные фонды и, в принципе, индексное инвестирование изменило полностью подход инвесторов, и сейчас это уже не панацея для всех, кто хочет накопить на пенсию, а это проблема. Uh, ну, в общем, я ссылку на статью оставлю в описании к uh, подкасту. Ну, вот в чем эта проблема заключается, давайте посмотрим. Вот у нас есть Exchange Traded Fonds, такая же карта, и мы видим, что здесь все, что у нас двигается вверх, это что? Это индекс волати... волатильности, да? uh, VXX, это uh, золотодобытчики какое-то количество их, при том, что у нас фонды, связанные с золотом, эти uh, ихки, они все валятся вниз тоже. И, в общем-то, только uh, ценные бумаги правительства. Тилти это Трейзер uh, Бонс которые имеют плавающую ставку, ну и, в общем, все, что связано с бандами, да. Все, что связано с корпоративными бандами, видите, летит вниз. Я уже в прошлый раз говорил о том, что junk Бонс и все, что связано с Хаилдом, оно полетит вниз, и никакой перспективы у всей этой истории нет. Только если ФРС просто не скажет, что все junk Бонс мы все скупаем, ставим все на баланс по балансовой стоимости, и, в общем, мы вас всех спасем. Но этого не будет, потому что это, в принципе, не поможет. Вот все, что мы сейчас видим с вами, да, вот Vanguard S&P 500 ETF-ка упала на 11,74%. Ну, то есть это те самые 12%, на которые падает рынок, потому что это ETF как раз повторяет этот фонд, индекс точнее. Вот давайте обратим внимание, что это такое. Да? Компания Vanguard мне нравится, мне нравится, в принципе, подход индексного инвестирования, но он приводит к определенным проблемам, которые вот я хотел как раз сегодня обсудить с вами. Тут понятно, что есть перформанс, все вот хорошо, да, вот как бы и net assets, которые здесь есть. Полмиллиарда. И из этих полмиллиарда давайте попробуем посмотреть, в принципе, что у нас там представлено. Здесь есть а, акции, ну вот акции там 508 штук, есть банды Treasury Bonds, и есть шорт-торм резерв. Шорт-торм резерв – это, в общем-то, как бы денежные средства. И денежных средств здесь у нас сколько? Здесь только 2 миллиарда, ну там 2,5, наверное. Да, есть какое-то количество еще в бандах, но оно тоже там не сильно большое. Это как бы счет идет на сотню миллионов, наверное, да. То есть здесь речь идет о том, что здесь где-то 2,5-2,6 миллиарда из 500 миллиардов. Это как раз вот деньги, которые потенциально фонд может инвестировать в то, чтобы перебалансировать этот портфель. В чем, в общем-то, проблема, о которой Майкл Берри говорил несколько раз, я читал его эти статьи, и в принципе я согласен с его мнением. А проблема в том, что как только мы начинаем валиться вниз, индексные фонды не выступают покупателями акций. То есть, если раньше, когда рынок валился вниз, и у нас мы видели с вами какое-то дно рынка, например, да, вот если мы там посмотрим на максимальном горизонте, если он загрузится, да, то здесь мы видели с вами, что мы видели, что в 2008 году, например, ну здесь как раз вот есть статистика, это наша большая, что в 2009 году вот у нас тут много было распродаж красных, и потом резко пошли зеленые покупки, да, то есть что вот девятый год у нас уже были активные покупки, а кто там покупал? Там покупали не компании, которые содержат индексные фонды, а покупали взаимные фонды, в основном mutual funds. А вот за как раз за последние 10 лет идея взаимных фондов, она была полностью дискредитирована тем, что они просто проигрывают рынку. То есть банальный индекс на инвестирование на растущем рынке, естественно, дает хорошую доходность, он дает среднюю доходность рынка. При этом стоимости у этих фондов, если мы посмотрим на фонд Vanguard, здесь, вот видите, expense ratio, процента, Ну, то есть это никак не сравнится с взаимными фондами, которые берут достаточно серьезные суммы, то есть там от э, дохода и плюс за обслуживание какое-то. То есть, соответственно, если вы имеете среднюю доходность 7% от рынка, и вы платите что-то этому взаимному фонду, то для вас выглядит, что да нет, я лучше себе etf -ку куплю от Vanguard и, в общем, буду получать среднюю доходность рынка. Все так. Но в периоды рецессии и глобальных кризисов у нас появляется одна большая проблема. Никто не покупает акции, потому что фонды будут покупать акции только в случае перебалансирования индекса. У них есть жесткое правило, они должны все свои активы вкладывать и следовать за индексом. Соответственно, все, что входит в индекс S&P 500 и все, что останется там, они будут вкладывать вот ровно в эти компании. Видите, здесь там топ-10 из них, они все у всех на слуху. Microsoft, Apple, Alphabet, но это Google тот же самый, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Warren Баффета, Джонсон Johnson, Johnson, JP Morgan Chase, Visa и Procter Gamble. Это, между прочим, 24,8%, то есть четверть – это 10 компаний, как, да, это вот, собственно, вот такой индекс у нас с вами и есть. И, в общем, в чем проблема? Индексные фонды не покупают акции, когда акции падают покупают их только инвесторы и взаимные фонды. И как раз вот падение — это тот самый момент, когда можно купить акции по хорошей цене и получить на вложенный доллар гораздо более интересные доходности. Есть у нас с вами здесь определен... неопределенность с тем, что будет происходить с коронавирусом и как вообще это все перенарежет нашу политическую систему и в принципе цепочки поставок. То есть, с чем мы закончим? Я думаю, что все-таки глобализация у нас никуда не денется. Мы увидим взрывной рост всяких удаленных работ и средств подключения, там Microsoft должны в этом плане выигрывать со своим Teams, хотя сегодня у нас были огромные проблемы с тем, что Teams лежал просто, когда штаты вышли на работу все, да, вот просто перегрузка. Но у них есть большая инфраструктура Microsoft Azure, я думаю, что они это перебалансируют, и завтра мы уже не видим таких проблем. Ну вот, возвращаясь к этой идее, да, то есть взаимные фонды покупали, а вот фонды, которые следуют за индексами, они не покупают. У них есть даже какие-то активы, какой-то кэш, но весь этот кэш лежит ровно для того, чтобы потом перебалансироваться. Им все равно в целом, как бы, куда двигается рынок, они просто будут держать этот индексный фонд. Так вот, в чем здесь есть проблема? Вот есть такой хороший сайтик Visual Капиталист, я оставлю на него ссылку в описании. Видите, здесь 26 лет истории ETF в одной инфографике. Это все было опубликовано 21 января, статейка, и вот рекламирует эту всю историю компания iShares by BlackRock. Uh, в общем, что они говорят? Ну, тут есть много интересной инфографики, но в целом, вот как это развивалось, это индекс на инвестирование, что это первая ETF-ка, вот в девяносто третьем году на S&P 500 была, это вот индекс Spider, uh, дальше iShares дебютировал со своими ETF-ками. Появились секторальные ETF, mid-cap, small-cap, банды и все в таком духе. То есть вы в целом можете почитать, что такое индексное инвестирование в одной из книжек какой-нибудь, например, руководства разумного инвестора Джона Богла. Там все интересно расписано о том, как они начали разделять банды, в том числе делить и делать разные индексы на них и вкладывать в разные фонды. Но в целом вот давайте посмотрим, что такое сейчас вот в части активов. Да? Вот это распределение активов по регионам, но мне интересна немножко другая история. Давайте перейдем вниз и посмотрим, что такое, да, сейчас это 5,8 триллионов. В 2023 предполагают, что 12 триллионов будет под управлением индексных фондов, ну, вот etf -ок. То есть, что мы имеем с вами? У нас рынок валится вниз, Никто ничего не покупает, потому что у всех проблемы с ликвидностью, идут маршинкалы, проблемы с тем, что никто не может видеть свой портфель с потерями в минус 30%, я тоже скажу если честно, мне тяжело, потому что я вижу, что у меня там на 26 тысяч я уже потерял, или 27 уже, может быть, сегодня еще не заглядывал, но в целом это все конечно же, выглядит какой-то катастрофой, потому что поддержки для рынка нет. ФРС говорит о беспрецедентном уровне поддержки с точки зрения накачки и ликвидности, и ничего не происходит по одной простой причине, потому что кто будет покупать на этом рынке? Покупателя нет, покупатели все вымыты через то, что все инвестируют, через индексные фонды. В целом это очень интересная трансформация, и то, что в принципе это этот кризис, он ровно таким и предполагался. То есть удивительно, что люди, многие понимали, как это все будет развиваться. То, есть что достаточно какого-то черного лебедя, мы начнем просто сыпаться, это все как карточный домик, и понятно даже, кто будет выступать основными драйверами. То есть вот компании типа Vanguard должны были быть вроде бы э, столпами, на которых держатся... Фондовый рынок, но нет, просто потому что у них уже есть эти активы, они ничего с ними не делают, они сделают локальную перебалансировку, очень может быть, что часть активов они должны были бы продавать, но так как фондов у них много, они могут просто передавать эти активы от фонда к фонду, не выходя в рынок и не делая каких-то коммерческих сделок, то есть просто проводя это все по своей внутренней бухгалтерии с точки зрения стоимости активов на текущий момент времени получается, что мы с вами будем катиться вниз, и вот единственная перспектива остановки — это удастся ли США и Европе стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом, потому что сейчас безумная истерика с тем, что цепочки поставок просто разорваны. Мы видим, что по Китаю вышла статистика вчера следом за снижением ставки, и эта статистика в том числе подлила масло в огонь, потому что там минус 24% по инвестициям, минус 20% спроса Yeah. <laughs> в consumer goods. Ну, то есть там просто катастрофа какая-то. Все разговоры идут по показателям от минус 12 до минус 27. То есть такого не было никогда. И это речь идет не про фондовый рынок, речь не про долговой рынок, речь идет про реальную экономику. То есть в реальной экономике просто все упало на четверть. Естественно, это и есть следствие того, что Китай сумел задавить историю коронавируса. И, в общем, им повезло в этой части. То есть они потеряли только четверть своего реального сектора. Но я думаю, что там будет гигантское количество банкротств, маленьких каких-то частных бизнесов. Ну, вот Китай, я думаю, что начнет заливать это все деньгами, и, в общем, мы ничего не узнаем о том, были там плохие долги или нет. Ну, вот вам идея наподумать о том, что, видите, оказывается, такая хорошая вещь, как индексные фонды. Я о них писал много раз в Телеграм-канале и рассматривал даже один из портфелей с, индексным фонд... с индексными фондами. И, в общем-то, я веду марафон по покупке бумаг СБМХ и ВТББ. Да? Это два индексных фонда на Муз-бирже, Один на акции, входящие в индекс Мосбиржи, второй на корпоративные облигации российские оба эти фонды упали у меня они дают доходность сейчас минус 25 процентов минус 24 сегодня по индексу Мосбиржи, и минус 7 или 8 процентов уже сегодня по корпоративным облигациям и, в общем никакого конца и края этому падению нет и понятно что на фоне того что сегодня мы видели с падением всех индексов Обратите внимание, S&P 500 лежит, Dow Jones, Nasdaq, Russell, нефть, золото в том числе летит вниз. да. Вот мы видим только что евро-доллар у нас пара идет вверх, вот индекс волатильности и все. Все остальное посыпалось вниз, в том числе и по 10-летним трежерям. Да? То есть мы видим, что снижение есть существенное. Ну, то есть вот речь у нас с вами идет о том, что вся эта паника и истерика, она с одной стороны раздувается и выглядит как инфодемия, да, как вот говорят, еще как эпидемия, скрещенная с информационным шумом, но есть еще один момент. Действительно, с такой проблемой человечество еще не сталкивалось с таким темпами роста заболеваемости. С тем, ну, понятно, что были гораздо более серьезные проблемы даже там, в начале прошлого века, но а мы с вами настолько связаны сейчас, и вот темпы распространения этой вирусной инфекции настолько быстрые, при этом и информация бежит даже быстрее, потому что, вот обратите внимание, да, вот там фотографии с пустыми полками в магазинах, с пустыми улицами на Риме, в Риме, ну, то есть, вот как быстро мы избавимся от этого шока? То есть, вот как быстро избавиться от этого шока? И вот что ждет индустрию туризма, например? Все эти рейд-фонды, которые мне очень нравятся, на самом деле, я считаю, что это одна из лучших инвестиций в недвижимость. Но вот сейчас мы видим, что все эти компании, которые управляют недвижимостью, они просто будут на грани банкротства, потому что что делать? У них никакой нет нагрузки на эту недвижимость. То есть, они будут просто терять деньги. В общем, интересная история, я всем рекомендую почитать про Майкла Берри и его идеи, посмотреть фильм, в общем, нас ждет, видимо, гораздо более глубокое падение, чем мы все дела ожидали, то есть я уже писал в телеграм-канале, что, скорее всего, мы упадем, как и в 2008 году, то есть там 60%, пока что мы с вами видим от ä, топовых значений, давайте посмотрим, насколько мы присели, там не думаю, что это было сильно много, да, ну, то есть у нас было с вами значение 3386, сейчас у нас с вами значение 2300. То есть мы потеряли тысячу, мы потеряли треть да, пока что. Ну вот, наверное, еще тысячу мы можем потерять и упасть к полутора тысячам. То есть наш пик, с которого летели в 2008 году вниз. Поэтому, глядя на свои инвестиции, примеряйте, готовы к себе вот готовы ли вы еще потерять 30%. То есть у меня потерь в портфеле уже почти на 30%. Готовы ли вы еще 30% потерять? При этом у меня есть позиции, конечно же, которые упали там, всего на 13, например. Да? Всего. Как к этому относиться? Потому что там 30 тысяч долларов и 13% падения, это почти 4 тысячи всего. Да? Вот как к такому падению относиться? И я, в принципе, готов к тому, что я зафиксирую этот убыток, и эти деньги переложу в подешевевшие активы. Но только я не хочу перекладываться сейчас, потому что я понимаю, что сейчас я еще буду ловить падающие ножи, и все, в общем, будут их ловить. И в этом и проблема. То есть мы все прекрасно понимаем, что последствия от коронавируса еще полностью мы не ощутили, потому что мы не видели ни одного сезона отчетности, который это все словил. При этом мы понимаем, что индексные фонды покупать акции не планируют, взаимных фондов у нас с рынка повымывало, потому что индексные фонды у нас лидируют. Частные инвесторы все просто сейчас трясутся, потому что для многих из них это первый кризис, который они проходят. 2008-й мало кто застал, потому что я уже писал, что много миллениалов и молодых поколений вышло через онлайн-брокеров на, на рынок, и для них это выглядит просто в формате «я принес 10 тысяч долларов, это все, что у меня было да, в рынок, а рынок мне показал фигу и говорит, что теперь у меня не 10, а теперь у меня 5. Что мне с этим всем делать?» да? ну, То есть там, планировал получать дивиденды, умножать а получил деление капитала и а, порезанные дивиденды, потому что я уже говорил в прошлом подкасте о том, что вот Occidental Petroleum снизила дивиденды, и все компании будут снижать, потому что, а что им делать, когда у вас будет карантин по коронавирусу и введут комендантский час, что вы будете делать? Как компании будут зарабатывать деньги? Такие, как Starbucks, Disney в том числе, да? У Disney есть Disney+, Plus, который дал хороший рост, но все парки развлечений Disney будут закрыты, все новые фильмы, которые выходят, их будут отменять. Да, вот была новость о том, что Джеймс Бонда премьеру отменили, Поэтому вся индустрия развлечений, она будет перетекать только в онлайн. То есть мы увидим, наверное, рост и продаж он, э, в онлайне игр и вот, ну, всего, что связано с цифровой дистрибуцией. Все, что касается реального сектора, оно будет лежать на дне, мне кажется. То есть мы сейчас с вами увидим, что вот будет пик мер воздействия на погашение эпидемии коронавируса в ближайшие несколько недель. И ровно в этот пик мы все увидим, что деловая активность будет на нуле. Все эти индексы PMI будут выходить такими, что что лучше их вообще не видеть. Поэтому если у вас есть сейчас какие-то заначки в каких-то трежерях или крепких бандах, которые вы можете продать, я бы продал уже сейчас, подержал бы это все в кэше, посмотрел бы на это, ну, кроме трежерей, да, и, в общем-то, зашел бы где-нибудь через месяц-полтора, когда мы еще увидим минус 30% к рынку. В своем портфеле распродаж я сделаю только распродажу по бандам. Акции я продавать пока не буду. в общем Мне это не интересно Я уже фиксировал убыток какой-то небольшой неделю или полтора недели назад. Перекладывался, частично остался в кэш И, в общем, я планирую сейчас продать EMB и MLC. Вот два две ETF -ки у меня есть на облигации развивающихся рынков. Обе упали на 13%. При этом одна из них номинирована в долларах. Долларовый долг, вторая в национальных валютах. Ну, в общем, это не важно, упали обе на 13%. Понятно, что это истерия рынка, но в целом, когда рынок упадет на 60%, а эта позиция будет упавшей на там, 15% или 17%, проще будет распродать ее, переложиться в акции, которые будут иметь высокий потенциал роста. Это если все-таки у нас ждет нас восстановление. Да? Но в целом я ожидаю, что нас ждет резкое падение на 60%, потом еще падение процентов на 5-7% в течение года. И только в середине 2021 года, наверное, мы с вами увидим хорошие зеленые ростки, которые будут говорить о том, что наши инвестиции будут э, э, иметь какой-то положительный эффект. Рынок облигаций в России, в том числе, у нас сейчас весь находится в красной зоне. И, в общем, это интересная история, потому что весь рынок ВДО может схлопнуться. Там очень много всяких лизинговых компаний. А когда рынки будут стоять, бизнес будет стоять, лизинговые компании получат просто неплатежи. И это будет проблемой. Напомню, что в России сегодня было собрано совещание под председательством Мишустина, все транслировали по госканалам, рассказывали, что бороться мы будем. Вот пошли слухи о том, что на столе у президента лежал уже указ о, о чрезвычайном положении объявлений, но его почему-то вот не объявили или объявят его после этого голосования по Конституции. Но к тому моменту у нас уже все по экспоненте вылетит, и мы будем с вами в полной эпидемии и панике. Со среды у меня, вот тут вот я уже писал в телеграм-канале, закрывают детский сад частный. В общем, многие частные детские сады закрыты, потому что просто родители детей не водят. Школы, детские сады в Москве закрываются на карантин. И выглядит это в формате, вы можете ходить, можете не ходить. Но ну, вот многие знакомые мне говорят, что им сказали, ну, мы вам рекомендуем не ходить, а точнее, ходить вы не сможете, потому что мы вас никого не пустим. Поэтому ждут нас интересные времена. Давайте ждать, что будет происходить с рынком. Но вот вам интересные идея на подумать, почитайте о том, что вот индустрии ETF, вот, в общем, в целом, на самом деле губительно влияет на рынок, и вот мы сейчас в период рецессии видим как раз это очень хорошо, потому что, в принципе, на рынке нет покупателей и нет никаких уровней поддержки. У нас, вот видите, там было несколько зеленых столбиков, да, в общем, все, что происходило на рынке. Всем спасибо, я надеюсь, у вас все-таки крепкие нервы, вы сможете выдержать этот кризис. Удачи вам в инвестициях, подписывайтесь на канал, ссылки все я оставлю в описании, ставьте лайки и не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. Счастливо!